0: Jeg må si at jeg er imponert over lovsangerne og, og musikere. Fantastisk hvilke lyder dere får ut av instrumentene. Og, uh, det er jo på grund av dere at vi får til å holde gudstjeneste. Det er predikantene. Vi gör vårt lille bidrag, men sannelig det er det mange som deltar for å gjøre en gudstjeneste som i kveld en så fin opplevelse. Håper alle har det bra i en litt sånn eh, regntung søndagskveld i, i, i Oslo i oktober. och eh, under sånne bevegede tider som vi lever i nå, så synes jeg det er stort å komme sammen och høre at kraften som overvann døden, som löftet opp Kristus til liv, Denamin er min, og den er din. Det er under slike perspektiver vi møtes i dag. Og vi avslutter en, en møte- eller en taleserie som vi har kalt for «Konkurrerende fortellinger». Det er slik at omtrent alle mennesker, uavhengig av tro og livssyn- så, så lever vi med en del spørsmål, en del narrativer, en del fortellinger som former vår livstolkning. Og det finns någon stolper i, disse, i denne livsfortellingen som alltid berører oss og opptar oss. Det er spørsmål om hvordan vi till. til, det er spørsmål om eh, hvordan skal vi skal forstå det ondes problem for exempel. Det man ved et religiøs ord også bruker med begrepet synd, skyld, ondskap. Uh, hvordan skal vi forstå frelse? Hva er løsningen på det ondes problem, for eksempel? Og endelig, hva ligger foran? Hva med gjenopprettelse? Hva med de løfter som ligger der? Hva med vår egen framtid? Er det fortellinger som... Uh, som er der ute og som lever sitt liv? Korresponderer de med den kristne fortellingen rundt disse spørsmålene? Eller er det konkurrerende fortellinger? Det er dette vi skal se litt på, som vi har sett på nå over flere søndager. Og turen i dag er kommet til det store temaet «Gjenopprettelse». «Gjenopprettelse». Noe som får vårt blikk til å, til å se litt fremover. Fra tid til annet tror jeg nok folk stiller spørsmål om framtiden. Hva skjer at the end of the day? Vi er godt plassert i, i, i velstandsordninger som mange i verden missunder oss. Men når vi lägger oss om kvelden, når vi har bett bønna sammen med våre, våre barn, så ligger kanske frykten under overflaten, og vi, og vi lurer på vad? Vad kal ske med kloden vår? Vilke framtid er det vi girrt barn av året? Andre spør vil gjor at det sluttkolaps i, 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 i terror, ekologi, atomkrig? Det er mange versioner av hår den te tidenskal arte sig og Hollywood vu en av dem som producere mange av dem. Solstormer, meteorer, tsunamier, roboter som er smartere enn dig, Noen blir skremt av det. Andre synes dette er spennende. Men nå vet vi fra vår egen nære fortid at hverken tsunamier eller pandemier er science fiction. Det har innhentet oss på et på et vis. Det är høyst reelt og nærværende, og vi som trodde vi var uovervinnelige, i stedet er vi så sårbare. Om det är Jørgen Hattemaker eller presidenten i USA. Vi kan alle rammes. Vi är så sårbare. Det är bevegede tider. Men i tider som dette, tror jag det är viktig å si med Jesus, «La ikke hjertet bli grepet av angst.» Tro på Gud, tro på mig. For en tid som denne er virkelig kirken verdens største håp. Vi må rette blicke, rette ryggen, og så må vi snakke tydelig om vad det er kirken, kirkens bidrag er i vår tid. Og jeg tror vi skal tillate oss akkurat i kveld i alle fall å snu litt på rekkefølgen, av det som Paulus sier på ett stället att nå blir de stående disse tre tro håp och kärlighet och störst bland dem är håpet. Det ser vi ikväll. Är vi enig om det? Eh, kan vi ju grovt sett dele den folkeliga berättelsen runt detta i dem som är mellan dem som var väldigt optimistiska med tanke på framtiden, som har väldigt tro på den og dem som bærer på en, en, en dyp skepsis, en pessimism. I 2006 så sa daværende statsminister i Norge, Jens Stoltenberg, han så omtrent sånn ut på den tiden, da sa han «Det er ikke sant som fremtidspessimistene påstår at utviklingen går i feil retning». Vår generation kan være den som avskaffer hungersnød og extrem fattigdom. Forutsetningen er att vi har tro på fremtiden, og ikke la oss få lede til å tro at utviklingen går i feil retning. Det har jeg sikkert også hørt om den svenske forskeren Hans rossling som døde så allt for tidlig, men som var en veldig spennende foredragsholder, og som understreket gang på gang at kloden vår har aldrig vært ett bedre sted å bo på enn nå. Det moderne prosjektet går liksom hele tiden fremover og videre. Vi tänker på den videnkaplig utvecklingen, vi tänker på fremskrittenen forhelse, välfärd og så videre, og så ossre. Je er bland dem som deer my av denne optimismen. Men det finns oss en mer pessimistisk pessmistskåret i folkstänkning. Ikke minst har tyske filosofer som disse allåige härne här, Arthur Schopenhauer og Friedrich Nietzsche. De har gitt sitt bidrag ved å avvise at Gud kunne eksistere. Livet har ingen dypere mening. Slike livssyn har en grunnholdning som ikke gir plass til forventningen og håp og troen og optimismen. Du er din egen lykkesmed, du er alene i kosmos. Det blir fort og hjelpeløs og destruktivt overordnet over den type livstilnærminger, noe de selv erfartes i deres eget personlige liv. Eh, man må ha rum for håpet og troen. Jeg har mer sans for det lederen for fløyelsrevolusjonen i dagverden Tjekkoslovakia var slag havelsavent tilfelle, han sa, «Jeg er ikke bare optimist, for jeg tror ikke at alt går bra, men jeg er heller ikke bare pessimist, for jeg tror ikke at alt går galt. Jeg er håpefull, for uten håpe når vi ikke våre mål. Håp er nesten like viktig som livet. Det bringer oss over på vad hva det kristne, den kristne troen har å bidra med. Og jeg tänker at det er, det er enormt. Det er svære greier. Først og fremst tenker jeg at det luktet jord av hendene til Gud. Særlig da han skapte øyene i lofoten. Jeg er selv lovfotværing, jeg må få lov til å med dette i en alternativ skapelsesfortelling säger vi i norr att då Gud skapade världen hade han lite material till övers. Han sträckte ut handen och børstade av resterna han hade mellan fingrarna och så steg röst upp av havet. 3 400 öar, holmar och skär. Det är en berättelse som inte står i Bibeln, så du får ta den för det det är, men den hebreiska bibeln starter på en sån finmåte. Jeg skitt bara LIM. Ett sammmer hjemm og het i begynnelsen skapte gud himmelen og jorden. Det fik kyrke fedrene tilå formulere en vakker bejenelse. Jeg tror på Gud fader den himmelens allmæktige himmelense skaper. Jeg tänker at luktene smakene fargene årstine. Livet som bryter fram i april. allt dette minner mig om Guds trofasthet og Guds fantastiske skapeverk. Den bibelske beskrivelsen av Gud er at Gud er pantokrator. Han er den allmektige. Han er skaperguden, all herskeren. Og denne bekjennelsen var så viktig for en ung kirke. Fordi det var så mange som sa det motsatte, den materielle verden er ikke skapt. Hele verden ligger i det onde. Den er et fengsel. Det ga ikke plass for det kristne håpet. Og ja, jeg hører den slags variant innen for vekkelses-kristendommen også rundt dette. Mange kristne tänker omtrent sånn att det gjelder å holde ut i denne jammerdalen, og i stedet be om Jesu gjenkomst, og får det gå som det går med denne verden, den ligger jo uansett i det onde. Dette är en litt fatalistisk måte å tenke på. Jeg tror på Jesu gjenkomst og ber om det. Men det kristne håpet sier at verden fremdeles er Guds verden. Gud har ikke abdisert fra trona si. Verden er fortsatt stede der Gud bor Med sin ånd og med sitt nærvær Det er jo det som gir mening for att vi kan holde Guds tjeneste Kan du av og til kjenne på denne følelsen Av å tilhøre en sånn stor kosmisk sammenheng Jeg känner på det Jeg blir nesten sånn overmannet Av en dyptak nemlighetsfølelse Som springer fram fra det enkle faktum at det viktigste i livet mitt kan ikke jeg kjøpe for penger. Tidligere ettermiddag lå jeg på kjøkkengulvet og lekte med vårt yngste barnebarn, Jonathan. Han var alvorlig syk, to-tre måneder gammel. Nå er han tre år, og er vårt store familiemirakel. Og jeg tenker... Vad mer trenger jeg å oppleve og se?» Før var jeg litt mer sånn opptatt av det ekstraordinære. Nå er det ikke lenger, for jeg ser Gud mitt i det vanlige livet. Og Bibelen sier att Gud bor ikke i tempeler som er reist av händer. Han er jo ikke langt borte fra en eneste en av oss. Det er i ham vi lever beveger oss og er till. Jeg har tatt bolig i den største opplevelsen av dem alle. Opplevelsen av å være tatt honom om, og skapt og av himmelens og jordens skaper. Jeg er frelst av pur nåde. Vad mer kan jeg forlange? Det har gitt mig en tro med hvilepuls og et liv med overskudd. For mig peker det i retning av det store kristne håpet. Det flyr en håpsdue genom verden i dag. Da jeg var yngre så sang vi en sang som Arnold Børud hadde satt norsk tekst til. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve. Men jeg synes den engelske versjonen er så vakker. Because he lives, I can face tomorrow det gir oss et innsteg i det som har med 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 hvordan Gud skal gjenskape og gjenoppbygge og gjenopprette. Jeg ser dette i to perspektiver. For det første så tenker jeg at Gud har ikke sluttet med å skape. Det er det viktigste perspektivet vi antar vi trenger å ha har tankene nå. Eh Gud driver sitt kontinuerlige, gjenopprettende virke i verden fremdeles. Gud har aldri sluttet med å skape. Skapelse skrives i presens, i nåtid. Den hellige ånd stimulerer alle krefter som vil ta vare på jorda som den kostelige skatten er. Gud driver hele tiden og bygger opp igjen det vi ødelegger. Gud driver og helbreder det som har gått i stykker. Därför ser jag bibeln du sänner din onn och de blir skapt du förnyer jordas överflata. Jag vet inte om du har tänkt så sånn om helig anden men för mig framstår Guds ande som den store förnybara energien som kontinuerligt gör jorden ny. Gud är den store beskytteren av ei sårbar kloden. Kona mi, eh, har flere ganger i løpet av det siste året sagt at hun har gjenoppdaget trærne på nytt igjen. Det er en litt underlig formulering. Jeg har ikke sett trær før? Jo. Men det er noe med skjønnheten og kraften og, og hvor vakre det er. En nydelig grønn farge når vi går i Frognerparken. Og hun kjenner på en sånn takknemlighet og glede. Hva, hva er det Davids salmene sier til oss når vi skal tenke på Guds storhet? Så sier David da skal du løfte øynene dine opp til fjellene. Da skal du tenke hvor kommer hjelpen din fra. Du skal se på det Gud har skapt, og det skal gi deg tillit til Gud». Jeg synes det er en fin tanke at Gud håller hele verden i sin hånd. Ellers ville for jorda for lengst ha gått av hengslene. Men faktisk er den i dag et bedre sted å bo på for stadig flere mennesker. Jeg tenker det er takket være Guds gjenopprettende virke i verden. Men på vilken måte skjer det, spør du kanskje. Og mitt svar er at Gud kontinuerlig driver en form for gjenopprettelse gjennomskaper verkets egen lovmessighet årssyklusene, allt som verner liv och klima. Gud får oss til å elske litt mer, bry oss om hverandre litt mer. Sånn begrenser Gud ondskap, urett og hat. Alle som arbeider humanitært, alle som jobber i helse og diakoni, alle som jobber med mission och i utenriks, alt, alle, men, alle mennesker som er i den slags tjeneste er er tjenere for Guds gjenopprettende arbeid i denne verden. Og så tänker jeg at vi heller ikke må unnlate å si og snakke sant om det som ødelegger. Det finns et tyranni der ute, vold og forurensning, trafficking, barnearbeid. De gamle profetene talte tydelig mot alle former for, for, for undertrykkelse. De slåss mot urett, i samfunnet, mot at noen ble utbyttet av andre. De refset den som tråkket ned småkorsfolkene. De slåss for de minst formuende. Black Lives Matter-demonstrantene er på et vis vårtidsprofeter når de slåss mot uretten i dagens samfunn. Uretten mellom sorte og hvite, mellom de privilegierte og de som må slåss for vardagen sin. Kirkelige fellesskap er ikke forbeholdt de som surfer på medvinsbølgene. Kirken er feltsykehuset for en såret menneskehet. Så tenker vi at vi også må snakke litt om de som sliter med å gjenvinne håpet, også bland kristne. Jeg har møtt såpass mange at jeg må si akkurat det jeg nå skal si. De, tilhør, de tilhørte ett miljø som var lidenskapelig opptatt av raske vekstkurver. De trodde på de store ordene fra offensive kristne ledere. De blev karismatiske fremtidsoptimismer som for, for, så sig seg raske seire i Guds navn. Men så gikk det ikke sånn. Så måtte de bearbeide veldig mange skuffelser. Ting skjedde, fasadene brast, og kanske glemte de hva Jesus sier i Lukas 14, at når du bygger en grunnmur, så skal du sørge for å kunne fullføre tårnet du er i ferd med å bygge. Ellers vi folk se det, og så vil de, så vil de gjøre det nær av oss. I dag begynner dette å bli et problem, for det er i deler av kristenheten. Derfor er det... Er det viktig å si at når vi har friske visioner som vi skal ha, så skal vi også ha gjennomføringskraft og nødvendig realisme. Vi ska tenke på begge deler samtidig. Det har med håp å gjøre, og det har med grundlage for håpet. Og endelig til slutt. For det andre så tror jag at gjenopprettelse har ett perspektiv til. Gud skal en dag nyskape denne verden gjenopprette en ny tidsalder i en verden der det meste er usikkert så tenker jeg at de kristne håper den kristne troen fremstår som sikrer en banken. Og dette skriver Hebrebrevets forfatter så fint om. Hør hva han sier. «I denne troen døde alle disse uten at de hadde fått det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente att de var fremmed og hjemløse på jorden. Når de taler slik, så viser de klart at de lengter etter ett fedre land.» Hvis de hadde tenkt på det landet de dro ut fra, hadde de hatt tid til å vende tilbake, men nå er det et bedre land som de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud sig over dem, men vil kalles deres Gud, for han har gjort i stand en by for dem. Jeg synes det er så vakre ord. Og det sier noe om at vi har ett dobbelt statsborgerskap. Vi lever i to verdener, og begge drar oss. Jeg har kanske særlig sett det når sykdom har brutt ned kroppen hos folk i den grad att de vet at nå bærer det mot slutten. Parallelt med at døden rykker nærmere, så blir fornemmelsen av det gode som venter dem på den andre siden bare enda sterkere. Og dette erfarte jeg i Odd Gunnar Bordeviks sitt liv. Her sitter han og spiller, han var, han var så dyktig på gitar, skrev mange sanger, var forkynner. For akkurat ett år siden så kom den brutale beskjeden til ham at han hade bara måneder igen och leve. Og han får beskjeden, så, så undret familien og venner og helsepersonell, ikke minst seg, over måten han tog det hele på. Alle de sangene han hadde skrevet om troen och håpet om himlen, satt plutselig så løst på tungen hans. Vi besøkte han flere ganger, och han kunde bekreftet «Herje, du skjønner, nå, nå skal jeg snart få se och høre og erfare det jeg har trodd och sunget og talt om hele mitt liv». Så det er jo ikke meg det synd på. Og når vi dro derifra og har besøkt han, etter å ha besøkt han og vi setter oss i bilen, så, så tänker vi, det er helt att at det kristne håpet kan ha en sånn kraft. For det han drev med var ikke noe sånn åndelig gjort selv fornekting av det vonde og vanskelige. Han uttrykte sorg over å måtte forlate, men samtidig var han så glad og forventningsfull. «En dag skal allt det som har stått Gud imot bringes til opphør. Kraften fra Jesu oppstandelse skal gjenopprette allt. En av de profetene som drar dette forhenget til side og lar oss få et glimt, rent lyrisk, av en ny tid hvor helt helt nye lover gjelder i et nytt rike, er profeten Jesaja, når han skriver, da skal ulven bo sammen med lamme, leoparden legger sig hos kje, kalv og ungløve skal beite sammen, mens en små gutt gjeter dem, ku og bjørn skal beite, ungene deres legger sig sammen, og løven skal lete halm som oksen. Det är et rike som er helt des. På en dag skal det komme sivivn. Det är mange som drömmer og ber om att det ska se, att rike ska komme. O hans vilje ska se, Det har ju vi bett i Herrens herrensbönnn genom minneige tider. O en dag skal det bli virkellighet. Alle store forsjeller ska bli borte. Urätten ska getappt og ett sol sska bryte fram. Kanskje har du stått ved graven till en av dine nærmeste det underlige øyeblikk. Det skjer hver gang liksom att det bare bryter frem en bekjennelse som begynner å danse på leppene våre. Jeg tror på kroppens oppstandelse og på det evige liv. Det som blir sådd i vannet skal stå opp i herlig glans. Det sås i svakhet, men det står opp i kraft. Vi starter med første mosebok. Vi slutter med Johannes oppenbaring. Se Guds bolig er hos menneskene. Han ska bo hos dem, og de skal være hans folk. Han ska tørke bort hvert håre av deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte for det som en gang var, er borte. Vi kan få tro på dette. Tro omtrent så konkret som det jeg opplevde når jeg var på, på Søppelberget i Kairo. en bydel i, i, i Cairo, der det bor noen tusen glade koptiske kristne renovasjonsarbeidere. Der møtte jeg presten Saman, som du ser på bildet her. Jeg kom in på kontoret til Saman, og da rygget jeg tilbake for bak ryggen hans, Langs etter, opp etter veggen, rett bak ryggen hans, der sto av alle ting, hans, rejst på høykant. Og han skjønner jo reaksjonen min, og han bare smiler til mig og så sier han, «Hvorfor er du så overrasket? Dette ska bare minne mig om at jeg er en fremmed här i verden, og att jeg alltid må være reiseklar.» Sånn gjør de det blant kopterne i Kairo. Hva er det det var det rese klar. Jo da har je sansnsen for det lytter plejde og si av till. Jeg vil plante mitt äle tre i dag, selv om jeg visste at Jesus ville komme i årn. Det er bæ kraftig håp. Det er ikke noget som passiveiserer oss, men som ommuligø oss bare enda mer, passionert för det stora kalle vi har fått till å bringa de goda nyheterna till världen. Det är håpets nyheter. Hoper du kan være ett levande hopp ut i höstnatten i vårt kära Oslo. Gud välsigna dig. Ska vi be samman? Herre Jesus. Tack för att slutten inte är det sista för dig. Tack för att du en dag vill stå fram på stövet. Og alle våre anelser om dig og det evige skal omdannes til den store, store virkeligheten. Takk for at den tro en gir oss både et jordfest av tro og et himmelvent håp. Jeg får be deg, Jesus, at du skal la oss, la oss omdanne dette til gangbar mynd, til et ekte engasjement for å gjøre verden bedre og våre omgivelser varmere. Det ber jeg om i ditt navn.